0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei unserer sechsten Folge vom Spiegelbildformat. Wir sind
1: auch wieder dabei, also Sandra und Chris, und wir haben uns für die heutige Folge wieder etwas überlegt, um euch einen Einblick in unsere Kärntner Startup-Welt zu geben. Vom Sommerloch haben wir noch nichts gemerkt. Im Gegenteil, die letzten Wochen ging es bei uns wieder mal ganz schön rund.
0: Ja, das kannst du laut sagen, Chris. Aber uns kann eigentlich nichts Besseres passieren, als viele neue, junge, gründungsbereite Personen zu treffen und diese in weiterer Folge auch begleiten zu dürfen. Das macht ja für mich auch irgendwie aus, Chris, oder? Weil daraus entsteht irgendwie so eine schöne, motivierende Stimmung. Mhm.
1: Genauso habe ich das gestern auch bei der Beiratssitzung wahrgenommen. Für uns ist ja rund um die Beiratssitzung neben der inhaltlichen Betreuung immer sehr viel zu organisieren.
0: Stimmt. Magst du unseren Zuhörerinnen vielleicht kurz erklären, was die Beiratssitzung denn eigentlich ist?
1: Ja, ich glaube aber, dass ich da nicht der richtige Ansprechpartner bin, denn eigentlich ist mein Kollege, der Henrik Fissmann, ja der Hauptansprechpartner dafür. Und ich würde mal vorschlagen, Sandra, dass wir ihn jetzt einfach mal ganz spontan hinzuholen.
0: Okay, probieren wir mal. Henrik?
2: Ja, hi. Was gibt's denn? Ich denke, ihr nehmt den Podcast auf. Ja, das tun wir ja auch. Du bist gerade live. Cool, oder? Ja, supi. Ähm, worüber reden wir denn?
1: Wir haben uns jetzt eigentlich über die Beiratssitzung unterhalten, äh, darauf aber können wir nochmal später zu sprechen kommen. Ich habe jetzt noch mal ein kleines äh, Dilemma zu klären und zwar habe ich letzte Woche versucht, ähm, Wollen zu beugen, also zu konjugieren. Daraus ist Wölte gekommen. Wie konjugiert man denn jetzt eigentlich, Wollen, mein geschätzter Landsmann?
2: Ähm, als dein Landsmann helfe ich dir natürlich gerne aus der Patsche. Ich glaube, du hast Wollten gemeint.
1: <lacht> ja, das ist natürlich richtig und auch offensichtlich. Ähm, wie dem auch sei, Sandra und ich, haben, wir haben uns gerade über die Beiratssitzung unterhalten. Und da du ja da der Ansprechpartner bist, äh, möchte ich auch gerne diese Last ja, bei dir abladen. Kannst du uns denn etwas zu der Beiratssitzung erzählen und wer auch die Mitglieder der Beiratssitzung sind, da würde es mir einen sehr großen Gefallen tun.
2: Ja, sehr gerne. Gar kein Problem. Also die Beiratssitzung ist insofern für uns sehr, sehr wichtig, weil der Beirat darüber entscheidet, welche Start-up-Team, ähm, welche Gründerinnen bei uns die Chance kriegen, in den Programmen ihre Ideen weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn man sich bei uns bewerben will, Advanced 2 oder Premium, also für unsere Programme, dann muss man einmal durch den Beirat durch sozusagen wir unsere, diese Sitzungen finden viermal im Jahr statt, das heißt, bei uns kann man sich ja laufend bewerben und wir machen alle drei Monate so eine Art Cut-Off und bereiten dann die Projekte auf diese Beiratssitzung vor. Ähm, wer die Beiratsmitglieder sind, das ist schnell erzählt. Ähm, Im Wesentlichen sind das Vertreter unserer Shareholder, ähm, das heißt, die Universität Klagenfurt äh, entsendet zwei Vertreter, die FA Kärnten entsendet jemanden. Die Barbeck sitzt mit im Beirat, genauso wie der KWF und die Wirtschaftskammer. Und von den Städten Klagenfurt und Villach kommt auch jeweils ein Vertreter.
1: Wir investieren ja auch viel Zeit in die Vorbereitung mit den Startups. Das heißt, wir geben sehr intensives Feedback äh, zu den Startup-Offers beziehungsweise zu den mini business respektive Business-Plänen und geben ja dann auch immer mal noch ähm, Pitch-Training, falls das erforderlich ist.
2: Genau. Also wir versuchen wirklich unsere... Gründerinnen und die ganzen Startup-Projekte wirklich sehr gut vorzubereiten, damit eben auch die Erfolgsaussichten am, am größten sind. Ähm, das machen wir natürlich nicht nur alleine, sondern wir holen dann auch für unsere Startups sozusagen ähm, zwei Gutachten ein. In dem einen wird meistens die technische Machbarkeit ähm, begutachtet und beleuchtet. Und äh, im Zweiten dann so die wirtschaftliche Umsetzbarkeit. Und so holen wir einfach für unsere Beiratsmitglieder eine Meinung von Expertinnen ein, damit die eben dann letztendlich eine fundierte Entscheidung treffen können. Für unsere Startups hat das den Vorteil, dass die natürlich dieses Feedback dann auch bekommen und somit dann ähm, an ihrer Idee und in ihrem Team weiter daran arbeiten können.
1: Gestern waren ja einige Startups hier, haben eben gepitcht. Und da spürt man eben auch gleich die Aufregung, die Motivation und die Vorfreude, dass sie sich eben die Förderung abholen werden und wir mit ihnen gemeinsam jetzt so richtig an der Entwicklung der Idee arbeiten können. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn die dann eben vor dem Konferenzraum hier warten und dann eben reingeholt werden, dass da die Motivation richtig überschwappt, auch in den anliegenden Büros. Hast du das denn auch so wahrgenommen als jemand, der da eben mit live vor Ort äh, anwesend war?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in erster Linie sind die Startups natürlich auch ein wenig aufgeregt, denn ähm, ja vor vor einem Beirat zu pitchen, das kommt auch nicht alle Tage vor. Aber letztendlich ähm, brennt in unseren Startup-Teams ja auch Feuer und das versuchen oder versuchen die Teams dann eben auch auf die Beiräte zu übertragen, damit so eine Entscheidung dann einfach auch positiv ausfällt.
1: Du, Henrik, wir sind ja jetzt quasi unter uns, also wir und natürlich unsere lieben ZuhörerInnen. Kannst du uns denn schon verraten, wer es denn geschafft hat in der letzten Beiratssitzung?
2: Leider noch nicht. Also selbst wenn ich es wüsste, könnte ich es noch nicht verraten. Ähm, die Beiratssitzung diesmal findet in zwei Teilen statt. Wir hatten gestern den ersten Teil und am Freitag dann den zweiten, weil einfach so viele ähm, Einreichungen waren. Und erst wenn der letzte Pitch vorbei ist, dann trifft der Beirat die finale Entscheidung. Insofern kann ich es euch noch gar nicht verraten.
0: Schade, aber Versuch was wert, Chris. Aber wir drücken auf alle Fälle für alle Projekte die Daumen, so dass wir hoffentlich möglichst viele Gründerinnen bald bei uns begrüßen dürfen. Ja, und Henrik, manchmal kommt es ja auch vor, dass der Beirat die Idee ganz gut findet, aber eine konkrete Aufgabe oder einen Punkt sieht, der besonders erfolgskritisch ist und der vorher eigentlich noch abgearbeitet werden sollte. Und die, die geben diesem Startup dann noch oft auch diesen Punkt mit auf dem Weg, entweder indem sie das Projekt zurückstellen oder indem sie eine Auflage in den Vertrag formulieren. Und so war es auch bei einem Startup, das du betreust, oder?
2: Genau, Alpswehr hat man
0: zurückgestellt. Genau, sie haben es dann letztendlich geschafft und sind auch seit einer Weile bei uns im Bild. Aber wie es ihnen ergangen ist und wer hinter Alpswehr steckt, das fragen wir die beiden heute selbst. Sie sind nämlich auch mit dabei und da freuen wir uns, dass Heike und Daniel heute hier sind. Hallo.
3: Hallo ihr drei, wir freuen uns hier zu sein.
0: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr arbeitet ja gemeinsam an Alpsware
4: und erzählt bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, worum geht es bei euch.
0: Stellt uns euer Unternehmen kurz vor.
4: Ja, sehr gern. Alpsware verkörpert eigentlich die Vision von uns beiden. Wir wollen ja eigentlich gemeinsam, vor allem Klein- und Mittelunternehmen, so den Weg ins digitale Zeitalter erleichtern. Unser Unternehmen teilt sich da derzeit eigentlich schon in zwei Bereiche auf. Einerseits sind wir ein regionaler Dienstleister in den Bereichen Softwareentwicklung und Infrastrukturwartung, was ja auch Teil dieser Vision ist. Und andererseits sind wir ein junges Startup, das immer noch ein Produkt entwickelt, nämlich Timelight, mit dem wir neue Wege im Bereich Zeit- und Projektmanagement einschlagen wollen. Und da gehen wir eigentlich ganz stark auf die Zielgruppe, eben die KMUs, ein, weil ähm, vor allem die irgendwie unterschiedlichste Anforderungen haben und da meistens eigentlich das Budget ja nicht vorhanden ist, solche vorhandenen Systeme an Gegebenheiten anpassen zu lassen. Und deswegen arbeiten wir gemeinsam mit denen an einem dynamischen System, das alle erdenkbaren Anforderungen einfach und von Grund auf abbilden kann. Also, kurz gesagt, wir wollen weg von diesem nervigen und aufwendigen Thema Zeiterfassung hin zum größeren Mehrwert durch ein einfaches Zeitmanagement. Und mit dem Konzept, also mit Timelight, haben wir, beziehungsweise ja eigentlich der Daniel, sich damals auch beim Grün Bildgründerzentrum Gründerzentrum eben vorgestellt.
0: Ja, genau. Und mit der Idee ist es jetzt knapp eineinhalb Jahre her, dass ihr zum ersten Mal vor unserem Beirat gebitscht habt, und so richtig klappen wollt's es im ersten Anlauf, aber nicht. Woran ist es gelegen?
3: <lacht> Die kurze Antwort ist eigentlich an mir. Ich war so voller Visionen, aber ohne strukturierten Plan und überzeugt davon, dass ich alles alleine umsetzen kann. Im Nachhinein betrachtet war das richtig naiv, muss ich ehrlich zugeben. Und ich glaube, dass das der Beirat auch schon damals so gesehen hat. Selbst die beste Idee braucht ein starkes Team und laut Wikipedia besteht ein Team aus mindestens zwei Personen. <lacht> gut recherchiert. Gut, <lacht> gut recherchiert, Daniel, wirklich. Okay, ja. Okay, ja. Ähm, ja genau, das Projekt
2: wurde vom Beirat damals ähm, zurückgestellt, eben mit dem Hinweis, dass der Daniel sich einen einen Co-Gründer, eine Co-Gründerin sucht, um einfach auch ein bisschen betriebswirtschaftliches Know-how mit ins Team zu bringen, damit er einfach die großen Herausforderungen vielleicht da meistern kann.
1: Ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, dass die Auflagen höchstwahrscheinlich aus deiner Sicht äh, sinnvoll waren. Was hast du denn beim nächsten Pitch dann besser gemacht, Daniel oder Heike? Mhm.
4: Ja, zwischen den beiden Pitches ist eigentlich viel passiert. Ich bin ja relativ spontan dann CEO geworden und habe erst einmal die Aufgabe gehabt, diese rohe Gründungsidee in eine verständliche Form zu bringen. Und wir durften ja dann beim Build-Up-Programm teilnehmen. Und das war eigentlich genau das, was wir zu dem Zeitpunkt gebraucht haben. Wir haben dort so grundlegende Unternehmensbausteine vermittelt bekommen und gelernt, wie man sich auch an Fokus setzen kann. Aus heutiger Sicht, finde ich, war das einfach total notwendig und der Beirat hat wohl schon geahnt, dass die Idee wohl noch etwas braucht, um reif zu werden.
0: Aber er hat auch geahnt, dass ihr wiederkommen werdet und ihr habt es erneut gebitscht. Das rechnet euch der Beirat natürlich auch schon einmal sehr hoch an und ihr habt euch die Förderung geholt. Zu Recht, wie ich finde. Und seitdem hat sich ja bei euch auch einiges getan. Was waren denn die wichtigsten Meilensteine?
3: Ja, danke schön. Wir haben uns dann auch sehr gefreut. Ähm, unser Businessplan hat sich seitdem quasi täglich weiterentwickelt, äh, unsere wichtigsten Meilensteine kurz aufgezählt. Wir haben den ersten Prototypen von Timelight fertiggestellt, haben die GmbH gegründet und zwei Marken eingetragen. Wir haben die ersten sehr verständnisvollen Pilotkunden gefunden und haben es auch in die weiterführende Bildpremiumförderung premium -Förderung geschafft. Und parallel dazu haben wir unser Daily Business, also die Dienstleistungen von Null an aufgebaut, naja, da haben wir auch schon manche Tage mal mehr als 28 Stunden.
0: <lacht> Wahnsinn. Henrik, nachdem wir die halt auch da haben, du bist ja Gründungsbetreuer des Appsware-Teams sozusagen. Wo siehst du die größte Entwicklung? Du hast ja doch ein bisschen andere Perspektive.
2: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, letztendlich kann man da über ganz viele Bereiche sprechen. Ob das nun ähm, beim Prototyping passiert ist, die Entwicklung oder bei den eben erwähnten. Pilotkunden ähm, oder bei, bei der Positionierung selbst. Ähm, aber ich glaube, die größte Entwicklung haben die zwei tatsächlich in ihrer jeweiligen Rolle gemacht. Ähm, da hat sich nämlich eine FH-Studentin und ein ziemlich begabter Entwickler letztendlich auch in die Rolle des Gründers, also der Unternehmerin und des Unternehmers, ähm, sind sich hineingewachsen. Und das ist schön zu sehen und, glaube ich, auch ähm, eine der größten Entwicklungen. Ja.
1: Heike, Daniel, was sind denn Aktuelle Herausforderungen für euch?
4: Ja, ich finde, als Unternehmer hat man eigentlich täglich mit großen und kleinen Herausforderungen zu tun. Das macht das Ganze aber aufregend irgendwie. Und worauf wir aber ständig achten müssen, ist eigentlich, dass wir diesen gesetzten Fokus nicht verlieren, weil bei den ganzen vielen Visionen geht das oft einmal ein bisschen unter. Und wir freuen uns auch schon sehr darauf wieder, dass es jetzt bald wieder Möglichkeiten geben wird, Events zu besuchen, weil das Netzwerken war ja in letzter Zeit etwas schwieriger. Aber auch die ähm, täglichen Geschäfte und die Entwicklung von Timelight erfordern auch sehr viel Planung. Also da machen wir eigentlich immer Tages- und Wochenplanung, weil die Ressourcezeit ja wieder dann, Daniel gesagt, <lacht> immer etwas knapp ist.
0: Daniel, Hand aufs Herz, wie viele offene To-Do stehen auf deiner To-Do-Liste?
4: Puh, <lacht>
3: Also wir haben da so äh, intern eigenes Tool, wo ich alle To-Dos für die Entwicklung vor allem von Timelight in unterschiedlichsten Kategorien festhalte, sozusagen ein eigenes Scrumboard. Ähm, jetzt, wo du mir aber so gerade rausfragst, es gibt da eigentlich gar keine Ansicht, wo ich sehen kann, wie viele To-Dos es eigentlich gesamt sind, äh, aber grob geschätzt sind es sicher über 200, vor allem, es ist, kommt mir vor so, wenn ich eins abhacke, dann kommen wieder zwei neue dazu.
0: Aber es ist vielleicht dann eh besser, dass du die Gesamtzahl mitziehst, oder? Ja, lieber nicht. Aber ist es für dich als Gründer wichtig, dass du so strukturiert dir das aufbereitest und so strukturiert arbeitest?
3: Äh, natürlich, ich habe von vornherein eigentlich, also ich bin generell ein sehr strukturierter Mensch und äh, wenn dann nicht alles so strukturiert runterläuft, wie es eigentlich soll, so ist es ja eigentlich im Unternehmertum und im privaten Leben oft so, dann tut man sich halt Oft schwer, den Halt zu finden. Und ich glaube, da habe ich aber mit der Heike auch einen guten Ruhepol gefunden, der mich da auch sehr unterstützt und äh, mir wieder den Fokus gibt.
0: Super. Bei euch ist es ja so, dass ihr euch hauptsächlich über Bootstrapping finanziert. Das heißt, ähm, über den Cashflow, über selbstverdientes Geld. Ihr habt ja auch da schon eure zwei verschiedenen Geschäftszweige angesprochen. Ähm, das macht es natürlich aber auch nicht leichter, die Startup-Idee selber voranzutreiben und genug Zeit auch für diese Entwicklung zu finden. Wieso ist es für euch trotzdem der richtige Weg, mit Bootstrapping zu gehen? Was, was seht ihr da für
4: Vor- und Nachteile? Für uns war es eigentlich von Anfang an klar, wir wollen keinen Investor. Wir wollen unser eigenes Ding und das komplett selbst aufbauen. Wir haben uns da am Anfang eigentlich noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie das gehen soll. Das hat sich so im Laufe der Zeit irgendwie ergeben. Der Nachteil daran, man tendiert halt gern dazu, dass man sich mehr auf das Tagesgeschäft fokussiert, weil da kommt halt da wirklich ein Geld herein. Das ist dann eben wieder wichtig, dass man den Fokus behaltet und dass man die Balance findet. Natürlich ist es so zeitaufwendiger, wie du das schon richtig gesagt hast, Sandra, aber es bleibt am Ende des Tages halt einfach weniger Zeit dafür, dann das Produkt zu entwickeln. Für uns, finde ich, ich glaube, da kann man der Daniel auf jeden Fall recht geben, ist das aber absolut der richtige Weg. Das muss aber jeder Gründer am Anfang auch wirklich für sich selbst entscheiden.
1: Ja, wunderbar gesagt. Was ist denn euer Zeitplan aktuell? Wann gibt es denn eure Software zu kaufen?
3: Mm, gar nicht eigentlich. Also Timelight wird nach dem Pay-Per-Use-Modell abgerechnet, also mit monatlicher Miete auf Nutzerbasis. Ähm, wenn wir es aber schaffen, den Zeitplan einzuhalten, ist ein offizieller Launch im ersten Quartal 2022 durchaus realistisch.
0: Okay, ja, sehr cool. Da freuen wir uns schon drauf. Ihr seid ja auch ein sogenanntes Founder-Couple. Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu privat. Aber es gibt ja einige erfolgreiche Gründerpaare. Und viele sagen, dass man sich als Partner mehr zutraut, mehr vertraut auch und dadurch die gemeinsame Arbeit ähm, ja, viel leichter wird, weil man einfach mehr Verständnis aufbringen kann. Das soll sich auch positiv auf das Gründungsvorhaben eigentlich auswirken. Ich persönlich stelle es mir andererseits aber auch nicht so einfach vor, wenn man den ganzen Tag im stressigen Startup-Alltag ähm, am selben Thema arbeitet und sich eigentlich ja nie aus dem Weg gehen kann. Wie geht es denn euch damit?
4: Also die Frage ist eigentlich überhaupt nicht so privat, Es ist ja auch ganz offensichtlich. <lacht> <lacht>
0: um,
4: ein Startup aufzubauen ist natürlich viel Arbeit und man muss auch seine ganze Energie und die Zeit hineinstecken. Aber wenn man das dann gemeinsam mit seinem Partner macht, ist das Verständnis eigentlich automatisch dafür gegeben. Und eine Beziehung und ein Startup in der Kombination sind für mich eigentlich die beste Symbiose dafür, das Vertrauen noch weiter aufzubauen. Wir waren damals eigentlich noch gar nicht so langsam zusammen und haben uns dann für die gemeinsame Gründung entschieden, was eigentlich schon riskant war. Aber ich habe dem Daniel von Beginn an in der Firma total vertraut. Und durch die gemeinsame Arbeit hat sich das Vertrauen und die Verbindung zwischen uns auch privat verstärkt.
3: Ja, genau. Aber es, es ist auch schwierig, weil man abends dann nicht heimkommen kann und mit seinem Partner über den vergangenen Tag spricht, weil es ja dann eigentlich wieder ein Firmengespräch ist. Und deswegen haben wir dafür auch explizite Daniel und Heike Zeit, in der die Firma wirklich ein Tabuthema, ein Tabuthema ist. Aber
4: das haben wir halt erst einmal lernen müssen. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Wie, wie war das eigentlich bei euch damals? Ihr habt diese Gründungsidee gehabt, viel mehr am Anfang wahrscheinlich der Daniel. Wie ist es in eurem Umfeld angekommen, dass ihr jetzt zusammen seid, also das Paar gemeinsam diesen Schritt in die Selbstständigkeit wählt und das ist ja auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Was hat euer Umfeld dazu gesagt? Ich
3: glaube, dass der, der Fakt an sich, dass wir abar sind, war jetzt weniger das Problem dazu, sondern es waren halt viele erstaunt, dass wir uns so jung schon selbstständig machen. Dann ist auch noch Corona dazukommen, was es dann auch nicht leichter gemacht hat. Aber unsere Eltern haben uns von Anfang an wirklich total unterstützt und da sind wir beide extrem dankbar dafür. Sie haben uns wieder zu Hause aufgenommen, wo wir dann unsere erste Gründergarage quasi aufgebaut haben. Ähm, bevor wir mit unserem Büro dann in den Lakeside Park gesiedelt sind. Und ich glaube, dass äh, das Gründungsumfeld in einer, einer der wichtigsten Faktoren des späteren Erfolges ist. Und äh, da haben wir, glaube ich, wirklich großes Glück.
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Und Heike, bei der ersten Beiratssitzung, wie wir vorhin schon gesprochen haben, war der Daniel ja quasi noch alleine da und du bist so relativ kurzfristig dazugekommen. War es für dich eigentlich ein Wunsch, selbstständig
4: zu sein oder hat sich das einfach ergeben? Ich glaube, ich habe das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Meine Eltern sind ja beide selbstständig und ich habe von klein auf gesehen, wie das so abläuft. Es war eigentlich gar kein Wunsch, sondern eher eigentlich immer eine Tatsache für mich, irgendwann wäre ich selbstständig. Dass das dann halt so schnell wäre, das hätte ich noch mal wahrscheinlich nicht einmal im Traum gedacht. <lacht>
1: Apropos Traum, wir wagen jetzt mal einen Blick in die Zukunft. Wo seht ihr euch denn äh, in circa fünf Jahren? Gibt's, habt ihr eine, eine Strategie, einen Plan, CEO, Exit oder doch Anstellung?
3: Puh, also, ich glaube, ein Exit kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Unser Ziel ist es eigentlich, dass wir Elbswer immer selbst führen. Wir streben auch nicht nach Reichtum oder Bekanntheit, sondern eher nach Zufriedenheit und Spaß an der Arbeit. Und wenn wir damit dann auch noch unsere Vision erfüllen können, haben wir eigentlich eh schon alles erreicht. Aber das wird sicher noch länger als fünf Jahre dauern. Mhm.
0: <lacht> Naja, geht's, geht's schnell, wie es, wie es ja auch mit eurer Selbstständigkeit recht schnell gegangen ist eigentlich. <lacht> die Zeit läuft immer so schnell bei diesen Kurzformaten, deshalb ähm, abschließend würde ich euch noch ganz gern um einen Rat fragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den ihr ähm, jungen Gründerinnen und Gründern
4: mit auf den Weg geben würdet, aufgrund der Erfahrung, die ihr bis jetzt gemacht habt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist in Ordnung und vollkommen normal, dass man hin und wieder an seiner Idee zweifelt, solange man dann nicht die Motivation verliert und weitermacht. Außerdem kommt natürlich immer viel Input von außen und dabei ist es halt wichtig, dass man dann für sich selbst entscheidet, ob man den Ratschlag dann jetzt verinnerlichen sollte oder nicht. Das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Punkte, den wir von Henrik gelernt haben. Es ist immer eure Entscheidung, äh, eure Idee und daher eure Entscheidung.
0: Okay, es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss und ein guter Tipp, wirklich an der Idee festzuhalten. Und ja, aus erster Hand von jungen Gründerinnen auch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken euch Alpsware in den Shownotes und damit möchten wir uns auch schon bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns, auf diesem Weg wieder ein neues Kärntner Startup vorgestellt zu haben. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke auch euch, lieber Henrik, liebes Alpsware-Team. Und ja, wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss. Danke.